0: Подстар.ру представляет. Вестник ММА. Научно-развлекательный журнал о Mixed Martial Arts. Авторский подкаст кучерявого злодея.
1: Всем привет. С вами Кучерявый злодей. И вы смотрите Вестник ММА. Вестник ММА – это научно-развлекательный видеожурнал АММА. И сегодня у нас праздник. Мы познакомились с ребятами с Подстара. Это э, студия подкастов, и мы э, будем теперь некоторые интервью записывать у них. Э, а этот праздник э, нам поможет отметить Алексей Журнаков, э, вице-президент ПС, ПСК fighters и наш хороший друг. Э, привет, Лёш. Э, добрый день, уважаемые друзья. Лёш, мы хотим немножко сменить формат, начать не с вопросов, а с твоей краткой биографии э, – Алексей Женаков родил 6 января 1977 года в городе Ленинград. Закончил э, школу, поступил э, в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, где впервые знакомится с ММА. Его знакомый доставят ему кассету с турнира UFC 6, на котором российский боец тактаров выигрывает гран-при восьмерку тяжеловесов. После этого жизнь Алексея круто меняется, э, и он понимает, что ММА – это его судьба. Алексей начинает собирать записи UFC, причем не только в Санкт-Петербурге, но и в других странах. Так он обретает новых единомышленников по всему миру. В 2003 году он организует ПСК fighters Алексей становится менеджером таких бойцов, как Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Александр Волков и многих других. Также Алексей является заместителем директора Дальневосточной Федерации современного Панкартена. Все так? Более-менее, да. Алексей, еще многие рассказывают, что ты жил в Америке какое-то время Расскажи про этот период своей жизни
0: и вообще это было или нет Действительно это было Я участвовал в нескольких программах по обмену, еще учать в школе И, скажем так, школу, свой 11 класс я закончил, участь в США вот. В общем, таким образом, в принципе, удалось достаточно неплохо выучить язык
1: Теперь давай перейдем к делам насущим Обсудим э, прошедший э, сезон «Беллатора», э, где выступал э, Андрей Корешков и э, Виталий Минаков. Расскажи про бои, про подготовку и что из этого вытекло.
0: Ну, Прошедший сезон – это была так называемая летняя серия Белтер. Э, Чем она отличается от обычных сезонов? Тем, что, как правило, летом проходит только три турнира. Этим летом было их всего два. Вот, потому что во время обычного сезона это идет 11 э, турниров в живых, плюс еще э, как бы 12-м эпизодом идет э, шоу э, Road to the Championship. Это либо получасовая, либо часовая передача, которая как бы, идет перед, э, непосредственно перед финалами. Вот, э, ну, если говорить о вот этой летней нашей серии, то Виталий Минаков э, выиграл гран-при тяжеловесов. В этот раз гран-при состоял из четырех человек. Это была четверка, не восьмерка, как обычно. Вот. И он достаточно уверенно одержал победы в обоих боях. Вот. Андрей Корешков дрался за титул против Бена Аскрина, нынешнего чемпиона Беллатора. Но, к сожалению, в этом бою ему не удалось титул отобрать. Титул остался у американского чемпиона. Вот. Если говорить о подготовке обоих бойцов, то э, изначальный как бы, период подготовки обоих был в России, В Италии это был в его родном городе Брянске, у Андрея, соответственно, в Омске. Вот. И уже э, непосредственно перед э, финалом у Минакова и титульным боем у Корешкова мы за две недели поехали в Южную Калифорнию э, на, э, на климатизацию и на спарринги, скажем так. Вот. Ну, в принципе, можно сказать, что у обоих ребят подготовка прошла хорошо. Вот. ну, К сожалению, результаты в их боях разные. Вот. Ну, это спорт, к сожалению. То есть, там можно выиграть, можно проиграть. Вот. То есть, тут гарантии
1: никто не дает. А правда ли, что Минакова Бату Хасиков тренировал?
0: Ну, это, скажем так, не совсем так. Действительно, Бату участвовал в его подготовке. Вот. Но это было больше как... Э, скажем так, пиар-акция, причем довольно успешные, <coughs> совместно с компанией «Рибок». Вот. Э, ну, я знаю, что Бату оказывал очень большую как бы, помощь в подготовке Виталию, но и, насколько вот, я знаю, нельзя сказать, чтобы они постоянно и много тренировались вместе, что это была такая постоянный как бы, тренировочный лагерь. Были отдельные тренировки, да, они были, Вот, но в основном э, Виталий готовился либо ну, у себя дома, со, со своими тренерами.
1: Теперь давай перейдем к одному из самых ожидаемых боев э, российских фанатов. Это защита титула Александра Шлеменко против Дуга Маршала, который 7 сентября пройдет. Э, тоже расскажи про подготовку, э, с кем он готовится и как, и план на бой, например.
0: Э, защита титула Александра Шлеменко пройдет э, до
1: 7 сентября
0: э, в штате Коннектикут. Э, 17 августа Александр и его... Э, спаринг партнер его ученики полетят в штаты опять-таки на климатизацию на спарринги сейчас он готовится дома надо отметить такой момент что поскольку вот, Александр Шлемянко летал с Андреем Корешковым в штаты как бы помогал Андрею подготовиться к его бою с Беном Маскрему Получается, что у Шлемянка в итоге будет двойная или даже тройная акклиматизация. Да? То есть он полетел с Корешковым в Штаты, там была акклиматизация. Сейчас он вернулся обратно в Омск, к акклиматизации дома. И теперь он опять полетит в Штаты. То есть снова у него будет акклиматизация там. Вот. А подготовка ну, проходит нормально. Вот. Как обычно, он готовится изначально в Омске и уже за, вот, за 2-3 недели. До боя полетим туда, и там уже будет именно спаринговая подготовка. Дома, как правило, это идут либо технические наработки, и работа на физические качества, на общую выносливость, на функциональные выносливость, на силу и так далее.
1: Следующий вопрос про вторую пару российских бойцов. Это окоп Степанян против Шимхалаева. Ну, многие фанаты называют это противостояние Roostfighter против Ред Фьюри. Расскажи про этот бой, тоже как готовится окоп. И... Как они вообще в хороших ли отношениях с Шамхалаевым?
0: Ну, я бы не стал Называть данный бой противостоянием Росфайтера с Ред Фьюри Потому что это противостояние прежде всего Между Акопом Степаняном и Шахбулатом Шамхалаевым Вот Сейчас Окоп находится на сборах На Украине вместе со своим тренером Сергеем Никитиным Затем 26 26 августа Оба они полетят в Штаты Опять тоже в Южную Калифорнию чтобы там уже проходить акклиматизацию и готовиться непосредственно к бою. Вот. Ну, я, честно говоря, этого боя жду с нетерпением, как болельщик, потому что столкнутся двое хороших ярких ударника, вот. у каждого есть свой стиль, оба способны закончить бой досрочно. Вот. И, ну, именно эти моменты и делают э, бои с захватывающими и интересными, поэтому самому интересно, как все пройдет. Вот. Ну, я считаю окопа в этом бою фаворитом. А по поводу отношений Окопа с Шакбулатом Шамхалаевым, э, ну, опять-таки, насколько я знаю, там каких-то отношений нету, хороших или плохих, они друг друга знают, да, то есть они здороваются и все, но там они вместе не тренировались, то есть они не дружат, не враждуют, так особых отношений нет.
1: Пару месяцев назад стартовал проект Тора, Fight «Файтмастер». Это реалити э, шоу о бойцах. Оно э, по типу э, «The Ultimate Fighter», кто не знает. Э, расскажи, почему там нету российских ребят? И велись ли с тобой переговоры о том, чтобы кто-нибудь из наших там участвовал? И вообще твое отношение к проекту данному?
0: Ну, начну я со своего отношения к этому проекту и к ему подобным. Я считаю, что это очень здорово, да, потому что это способствует тому, чтобы спор становился более понятным, скажем так, массовому зрителю, как бы массовой публике. Потому что там показаны ну, целый ряд моментов, которые зрители, которые просто смотрят саму трансляцию, где приходят на турнир вживую, которые зрители не видят. Вот. Ну, как бы это уже не секрет, дело в том, что и все это делает уже начиная с 2004 года. Вот, этим, собственно, выходом первого э, сезона The Ultimate Fighter объясняется последующий успех, в том числе и финансовый э, UFC. Вот. А, поэтому очень нравится мне этот проект. Садись, все серии смотрел. Вот, как бы знаком со всеми тренерами, кто там, и со многими участниками. Вот, поэтому смотрю даже не только как, чисто как зрителя, но еще немножко сопереживаю, поскольку там знакомые участвуют. Что касается именно наших ребят, то причина того, что они в этом сезоне не участвуют, таких причин две. Первая причина это в том, что американцы, которые участвуют в этом гран-при, они в том или ином смысле являются либо, скажем так, проспектами, так или иначе, либо бойцами, которые неудачно себя проявили или не слишком удачно своими выступлениями в Белатре до этого, и с помощью вот этого проекта они хотят снова стартовать свою карьеру заново там. Вот. А что касается наших ребят, то, во-первых, наши ребята и так уже имеют либо свои места в гран-при, они уже так там находятся, вот, либо они уже обладают чемпионскими поясами, либо они контендеры, то есть кандидаты на бой за чемпионский титул. Вот поэтому, в принципе, им участие в этом реалити-шоу особо и, и, и не нужно. А вторая причина – это знание английского языка. А то есть, в принципе, в принципе если появится там, большое желание, можно поставить и нашего участника туда. Но надо помнить, что это в первую очередь шоу. Это в первую очередь телешоу. И э, если вот внимательно смотреть за сериями этого вот The Ultimate, Fight, э, в данном случае Fightmaster Fight, да, Fight То э, видно, что туда подбирают э, бойцов У всех какая-то есть история, там скандальная история, там, в прошлом криминальная история и так далее То есть что-то, что, по мнению вот, американских продюсеров, сделает его участие э, в данном проекте э, рейтинговым интересным вот. И для того, чтобы там участвовать, необходимо либо какую-то такую историю иметь, ну, допустим, это можно что-то такое там придумать. А, ну и при этом быть способным эту свою историю, историю как бы рассказать, да? то есть на английском языке. То есть там в спортсмена, чтобы с ним рядом постоянно находился переводчик, это не очень хорошо. Вот. Поэтому как бы знание английского языка, ну, необходимо для того, чтобы успешно в дальнейшем выступать на американском рынке.
1: Алексей, следующий вопрос к тебе не как к менеджеру, а как к директору Дальневосточной Федерации современного Панкратиона. Последнее время наш проект Вестник ММА расширяется, у нас появляются еще и другие проекты, и ну, многие ребята нам начинают помогать, и тоже к нам, с нами слияться начинают. И сейчас мы начали активно выездную деятельность продвигать. Мы приезжаем на турниры, Молодых организаций И делаем как бы обзоры турниров И вот мы дружим хорошо с турниром ID, и потом Warriors Way И хотелось бы, вот, к тебе, опять же, как К директору Дальневосточной Федерации Современного Пократиона задать вопрос Что ребятам делать, чтобы развиться И сделать уже, ну, большие турниры Большие ивенты, собирать народ Просто приходит всегда очень мало народу, и очень сложно продать билеты, и... ну а купиться невозможно вообще.
0: Ну, в данном случае я немножко поправлю, как заместитель директора Дальневосточной Федерации современного Панкратиона. Вот. Ну, видимо, мы сейчас говорим немножко о разных турнирах, потому что, во-первых, по поводу молодости турнира Дальневосточная Федерация современного Панкратиона проводит турниры уже более 10 лет, они провели порядка 80 турниров уже. Вот, а что касается посещаемости, то в Хабаровске э, проводится турнир в Платиновом арене, да, это симметричный стадион, вот, и он, ну, в принципе, всегда набит битком. Вот, что касается проведения турниров, например, в Владивостоке, до этого момента, э, там единственное здание, которое для этого подходило, это здание государственного цирка, э, вместимостью 2300 мест. И билеты на мероприятие заканчивались за три недели, они все скупались. Вот сейчас там открывается хоккейная арена, да, там даже две. Одна вместимостью 5000 мест, другая вместимостью 3000 мест. Но учитывая то, насколько там покрытие он раскручен в этом регионе, то проблем, скажем так, с реализацией билетов там нет. То есть там все залы битком набиваются. Вот. И в принципе, в принципе, я считаю, что то, как ведется там... Дело, оно, в принципе, близко к идеалу, да, потому что собираются, несмотря на сложности, а сложности, в первую очередь, это то, что очень далеко находится этот регион да, от Москвы, от Санкт-Петербурга, то есть это 7 часов разницы. Этим объясняется, например, то, что трансляции, которые в последнее время регулярно идут по России 2, по каналу, по каналу Бойцовский клуб, да, то есть они попадают, получается, на день. Да, то есть то, что на Дальнем Востоке вечер, получается, вот Москва, Саим, Петербург, это там ну, 12 часов дня. Вот. И, ну и дорога. То есть очень высокие, скажем так, расходы на транспорт, чтобы да, туда всех привезти, потому что ну, стоимость билетов очень высокая сейчас у нас, особенно, кстати, по России. Дешевле бывает оплатить огромный участок, спортсмены привезти там, из США, до не знаю, да либо до Пекина, либо до Сеула, докуда мы их довозим, либо до Москвы, вот, а часть уже, которая идет непосредственно внутри России, там билет стоит столько же, если не дороже, чем вся вот предыдущая, предыдущая часть поездки. Вот и ну, несмотря на это, вот, то есть по, интересные файткарды, да, то есть там в принципе выступали. Э лучшие бойцы и России и многие интересные иностранцы. Вот. Поэтому как бы, я считаю, что с промоушеном вот именно данных турниров там все нормально. Вот. Что же касается а, именно а, работы совместной а, с Естником Мэй, то, в принципе, я думаю, что мы только за. Вот. Надо только обсудить детали, как это лучше сделать. Вот. А так я думаю, это будет интересно и, как говорится,
1: и, и нам, и вам. Ты чуть-чуть не понял мой вопрос. Вопрос стал в том, что ну, я знаю, что Федерация Панкратиона очень ну, успешно существует. Что делать вот ребятам, молодым питерским организаторам, чтобы у них их успехи были похожи на твой? Что, ну, что нужно изменить или что нужно доделать, чтобы на турниры в Петербурге тоже приходили люди? Потому что у нас заполненность стадионов только на М1. Все другое, что проводили, всегда там, не знаю, даже нету четверти стадиона.
0: Действительно, я неправильно услышал твой вопрос, но зато, пользуясь случаем, рассказал о деятельности э, Дальневосточной Федерации современного конверсиона. А, что касается молодых организаций, то э, что Санкт-Петербург, что Москва, это города, ну, скажем так, избалованы зрелищами. Поэтому здесь э, изначально проводить э, турниры, ну, очень тяжело, да, потому что реклама крайне дорогая. Зритель, как я уже сказал, избалован зрелищами, поэтому затащить людей на бои нелегко. М1 вот, это исключение, потому что это питерский промоушен, которому уже 16 лет. Вот, это уже бренд, который люди знают, которые люди узнают и на который с удовольствием ходят. Вот, что показывают полные стадионы, то есть ледовый набивается полный. Вот, поэтому. И люди идут в основном уже, ну, как бы на бренд. Что вот на бренд именно М1. Даже, на мой взгляд, независимо от того, кто там выступает. Поэтому для молодых компаний, это, конечно, если проводить все-таки турниры в Санкт-Петербурге, это нелегко. Поэтому надо объективно оценивать свои силы, да, и выбирать те арены, которые, ну, можно заполнить. Которые, может быть, будут не так дорого стоить в аренде, да, как ну, тот же рядовый или тот же юбилейный. Вот. Хотя, понятно, Хочется, естественно, обеспечить какую-то статусность турнира, да, выступая на крупных аренах. Ну, лучше пусть будет небольшая арена, но полная, чем крупная арена и полупустая. Вот. А дальше, что касается ну, каких-то рекомендаций, тут уже очень много таких специфических моментов, там целый можно список составить. Вот. Но самое главное, самое главное, это то, что сейчас вот я с удовольствием вижу, что есть, есть тенденция на то, что наш спорт становится все более и более популярным и узнаваемым у нас в стране. Понятно, что мы пока еще значительно отстаем в этом отношении от тех же штатов, где это уже давно превратилось в индустрию, с показами по крупных, крупным телевизионным каналам с большим количеством спонсоров, участие которых собственно обусловлено показом по крупным телеканалам и так далее. Вот. Но ну, надо понимать, что у нас тоже есть как бы, свои, э, свои реалии, то есть у нас меньшее количество людей, которые, во-первых, э, были бы просто способны оплачивать те же Pay-Per-View, которые являются основным источником дохода, например, UFC. Во-вторых, у нас просто такой технические возможности в стране зачастую нету, да, просто организовывать систему показов э, Pay-Per-View вот в третьих у нас гораздо меньшее количество каналов да то есть у нас по большому счету есть федеральный канал спортивная россия 2 да есть канал бойцовский клуб который также входит в гтрк есть канал боец канал боец это канал ну, как бы спутниковый вот в сша же там таких каналов ну десятки Поэтому есть, допустим, каналы, которыми владеет Fox, на которых выходит UEC на разных каналах. Есть Spike TV, <coughs> собственность Viacom, на котором выходит Bellator. Вот. А дальше все остальные турниры, они, в принципе, также выходят на каком-то телевизионном канале. Пусть это может быть канал региональный, пусть может быть он небольшой, но все равно это телевидение. Да? И, по большому счету, жители того штата, где проходят, к примеру, турнир, или... Те, кто обладают подпиской на данный канал, они все равно имеют возможность по телевизору это все посмотреть. Вот, это касается и World Series of Fighting, и Invicta, вот, женского турнира, ну и многих других. То есть там, с этой точки зрения США, несмотря на то, что там уже такая высокая конкуренция существует, попасть в телевизор, как говорится, гораздо проще. Вот. Но все равно у нас ситуация меняется, у нас уже много турниров идет по России 2, это и Белатер, и это и М1, это и ПРОФС, и Панкратион, и многие другие, вот, и люди просто растет популярность спорта, и залов много открывается, где тренироваться начинают не только профессионалы, но и любители, да, появляется интерес к тому же кроссфиту, который также, так или иначе, немного все-таки связан с ММА. Вот. Поэтому я считаю, что в ближайшие пару лет Ситуация на стране изменится В хорошую сторону да, что, что скажется в том числе и на проведении вот, Турниров да. Хотя повторюсь, вот в крупных городах Таких как Москва, Санкт-Петербург <coughs> Проводить турниры достаточно ну, Все равно будет тяжело Если нет уже хорошего бренда Уже наработанной структуры проведения турниров Таких как вот, Fight Nights в Москве Очень успешно турниры делают М1 в Санкт-Петербурге В Москве тоже иногда проводят вот. Но это уже такие компании, которые создали свой бренд И, соответственно, на этом бренде они
1: уже работают Еще один вопрос, связанный как раз с нашими друзьями У них на турнире будет выступать Алексей Буторин Он в свое время был участник, участником Русфайтерса Как он из Русфайтерса ушел или mm -hmm. что случилось? Вроде перспективный довольно был парень И у него очень красивые бои были на М1
0: по поводу Леша Буторина, действительно, 25 августа пройдет турнир. В нем выступит Алексей Буторин. Соперником у него станет боец из Сербии, вот, которую, ну, скажем так, с моей помощью мы тоже вместе с организаторами работаем. То есть обещает быть яркий, интересный бой. Вот. А Алексей, он, в принципе, никогда не состоял в «Русфайтерс». Он выступал в «Русфайтерс» один раз. Это было во время турнира вот, «М1». Это был командный турнир, то есть несколько лет назад, как мы помним, была вот серия турниров, где были команды от каждого клуба по одному человеку в каждом весе. Вот. И вот тогда, в принципе, он за нас и выступил. Да? То есть получилась ситуация, когда у нас за буквально за неделю, там, за полторы до турнира, так или иначе перетравмировались почти все участники и приходилось собирать их буквально в последние дни. Вот. И тогда Алексей выступил за нас, провел такой яркий бой. Это, насколько я помню, было вот под открытым небом на набережной соревнования. Были. Вот. И все. А, то есть, как бы это был единственный случай, когда мы с, ну, с Алексеем как бы вместе работали. Вот. Поэтому я каких-то деталей, ну, к сожалению, не могу сказать о том, как у него складывалась в дальнейшем карьера или не складывалась. Да, потому что мы с ним ну, не работали
1: Теперь давай перейдем к вопросам Которые нам прислали наши подписчики Очень много было Просто Одобрений и поздравлений Тебя как Успешного человека вот, Все фанаты ММА тебя очень любят И никакого негатива нам не присылали Вот теперь приступим к вопросам Первый вопрос нам прислал Человек с ником Мистер Авейда Читаю. Алексей, кто, по вашему мнению, будет фаворитом в бою Волков-Минаков и когда должен состояться этот бой?
0: По поводу, э, скажу свое мнение, вообще по поводу ситуации с боем Александра Волкова против Виталия Минакова, э, я не буду выделять фаворита, потому что я, скажу, скажу откровенно, я не знаю. Получилось так, что обоих э, бойцов э, представляем мы, да, у каждого из них была своя дорога на Билатрии, но сейчас мы имеем то, что имеем. То есть двое русских бойцов будут драться за титул с Белатрии. Когда состоится этот бой, это будет в течение следующего сезона, скорее всего, где-то в конце осени. Точные даты пока я назвать не могу. Могу сказать, что со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому из бойцов подготовиться к этому бою на 100%. А дальше, как говорится, победить сильнейший. Да, то есть э, я тут ни, ни за кого болеть не буду, против кого-то тоже болеть не буду. Да, то есть э, я ну, а другого как бы, варианта уже сейчас и нету, да, то есть буду, будем поступать профессионально. Да, то есть просто поможем обоим бойцам подготовиться, а дальше
1: победить сильнейший. Следующий вопрос от Эли Тимофеева. Какова судьба Михаила Царева после поражения на Беллаторе? Работаешь ли ты с ним еще и где он планирует выступать?
0: Илья, Михаил Царев проведет свой следующий бой в следующую субботу. Это будет у нас 17 августа на турнире С-70 в городе Сочи. Вот он проведет бой против американского бойца Джейми Яра. Его зовут ветеран многих турниров. Таких же, как и Беллатр, и Страйкфорс, Форс, насколько я знаю. Вот. Обещает быть интересным. Бой обещает быть интересным, вот, потому что и Михаил, и Джейми к этому бою готовятся, поэтому смотрите канал «Россия-2», турнир пройдет в прямом эфире.
1: Ээ, вопрос от Радика Хузина. Хотелось бы узнать насчет гран-при в полутяжелом весе. Будут ли выступать спортсмены из России? Заранее спасибо. Ээ, Радик, э,
0: дело в том, что гран-при в полутяжелом весе э, вот осенью его отменили, то есть оно изначально должно было быть, э, сейчас его, скорее всего, не будет. Вот, соответственно, и участвовать в нем никто не будет вот. э, То есть мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы сделать <клево> Михаилу Зайту отдельный бой в этом сезоне Вне гран-при, просто чтобы он выступил, не проставил без боев вот. Ну как только переговоры венчаются успехом, мы дадим об этом знать
1: Михаил Золотов спрашивает, какова судьба Баги Агаева?
0: По поводу э, Баги Агаева, <клево> на самом деле, хороший вопрос Дело в том, что сейчас Бага находится в такой сложной стадии очень своей карьеры. Дело в том, что будучи от природы очень одаренным бойцом, да, то есть и физически сильным, и взрывным, и с очень хорошей техникой, как э, в Тупартере, так и при борьбе в стойке, так и э, ударной техникой у него тоже э, хорошая. Вот у него карьера складывается нелегко. Да, то есть, э, в первую очередь, это связано с до психологическими особенностями. То есть он может выиграть и очень сильного бойца, и выиграть уверенно и легко. Да, как он это сделал и с Францисом Кармоном, который сейчас на UFC 4 идет, как он за один вечер выиграл в первом раунде, уверенно болевыми у Константина Глухова, потом у Магомеда Маликова. Также он может следующий бой буквально проиграть соперника, который ну по всем позициям его хуже. И теперь, получается, несмотря на то, что возраст у него, в принципе, еще такой молодой для как бы, бойца, у него рекорд, то есть достаточно большое количество побед, но и поражений тоже хватает. И в этой ситуации э, заинтересовать в нем какой-то крупный промоушен типа билатра или UFC достаточно тяжело, потому что они сразу будут указывать на количество поражений и будут указывать на то, кому эти поражения были что там далеко ну, не, не все бойцы звездные, кому он проиграл. В то же время организовывать ему бои в промоушенах таких, скажем так, для того, чтобы сделать ему серию побед, э, каких-то, допустим, европейских промоушенах, это тоже нелегко. Почему? Потому что европейские промоушены, в первую очередь, они заинтересованы в том, чтобы э, продвигать своих бойцов. То есть им нужны оппоненты. То есть те бойцы, которых они ставят под своих бойцов, чтобы их бойцы выглядели хорошо, выигрывали, с тем, чтобы затем их подписать... Ну, Тут даже и в силе, в Билатр. И вот на такие бои Багу тоже брать как бы отказываются. Почему? Потому что боец сильный. И в данном случае они уже обращают внимание на количество его побед. И то над кем эти победы были одержаны. Я не понимаю, что, в принципе, если Багу выступит, так как он, в принципе, должен выступить, да, то шансов, допустим, у бойцов, которые представляют данный промошен, будет, ну, не скажем так, немного на победу. Вот. вот с этим связана основная сложность вот. Ну, как бы по-прежнему Мы с Багой э, дружим и общаемся И сейчас вот, э, в течение э, До Нового года э, Постараюсь сделать ему еще три боя да, и, А дальше мы уже будем смотреть результатов да, То есть если три боя, то есть, ну, три боя то Они будут, скорее всего, с иностранцами Причем с иностранцами такими Более-менее именитыми и крепкими Скажем так если он себя хорошо в этих боях покажет То можно уже тогда будет Какой-то думать над следующим шагом да. Пока Нет смысла строить Какие-то долгоиграющие планы да. То есть пока вот сейчас он сейчас три боя проведет вот, И мы будем отталкиваться от результатов А
1: Бага еще в тяжелом весе, да? Или да, Сейчас
0: Сейчас он будет выступать уже в тяжелом весе да, Потому что ему все труднее и труднее Было делать 93 килограмма Сейчас его вес порядка 107-106 килограмм ну, находясь как бы в форме да? То есть вот, на ближайшие планы, вот, на ближайшие три боя О которых я сказал Это будет в
1: тяжелом весе Вопрос от Славика Вовка Расскажи, каких новых бойцов Ты планируешь подписать в Беллатор э,
0: Ну, это э, Ответ Славику Это не совсем благодарное занятие Заранее говорить, кого мы планируем подписать Потому что может случиться всякое, да, может все успешно сложиться. Потому что переговоры по подписанию бойца, будь то БеллатР, будь то UFC, мы же не только с билатором общаемся, мы со всеми организациями разговариваем. Это ну, дело, на самом деле, непростое и такое многоступенчатое, да. То есть, потому что мы стараемся во время этих переговоров, естественно, по возможности, выбить максимально выгодные условия для тех ребят, с кем мы работаем. Да, то есть один вариант это когда тебе присылают контракт, ты говоришь, ура, бежишь с этим контрактом к бойцу, он его подписывает и все. Но мы стараемся, если такая возможность есть, зная вообще в общем ситуацию в промоушене, зная ситуацию с бойцами примерно, допустим, такого же уровня, как наш. Да, и если мы видим, что предложение, которое поступает нашему бойцу, оно так или иначе чем-то уступает, да, то мы пытаемся аргументированно добиться того, чтобы. Условия, которых в итоге наш боец получит, были как минимум не хуже тех условий, которые получает, скажем так, тот же боец-американец, да, который участвует, находящийся, например, на таком же уровне, как наш боец. А то и лучше. Вот. Поэтому эти переговоры, они занимают определенное количество времени и сейчас говорить о тех ребятах, о ком мы только там собираемся начать переговоры, или о ком мы сейчас переговариваемся, это преждевременно. Поэтому я предпочитаю говорить об этом, точнее уже не говорить, а сообщать об этом, когда уже все подписано обеими сторонами контракт, то есть когда мы уже можем реально сказать, что все, контракт у нас подписан, он у нас на руках, и человек является частью вот того иного промоушена. Тогда об этом имеет смысл говорить. А вот так о перспективах чтобы не сказать, что вот такой то такой то вот мы сейчас вот, -вот его подпишем, потом пройдет месяц, два-три, либо переговоры затянутся, либо там еще как-то не то пойдет. И чтобы потом не получилось, что нас будут спрашивать, ну что, как там дела-то у него. А мы будем, ну, переговоры идут. Но они могут долго идти. Вот. Поэтому пока воздержусь
1: от ответа. Хорошо. Последний вопрос от Дениса Николаева. Какова судьба Андрея Киршкова после поражения Бену
0: ну, видимо, имеется в виду, когда у него следующие бои. Да-да-да. Которые...
1: Ну, будет ли гран-при
0: опять? Да, будет гран-при. То есть, в это гран-при, который стартует осенью, он уже не попадает. Там уже все места заняты. Да, в принципе, и рано. Не надо. Поэтому, скорее всего, он стартует со следующего гран-при, который начнется в январе или феврале. Вот. А до этого времени, чтобы не простаивал, мы постараемся сделать ему еще бой или два, может быть, в Билатере, может быть, вне его, где-то в другом промоушене. Вот, потому что, несмотря на то, что контракты у нас ну, вообще у Беллатора эксклюзивные, да, но если боец не является чемпионом и не является контендером, то, в принципе, можно постараться договориться, нам, по крайней мере, это удавалось, да, на то, чтобы боец провел свой бой с разрешения Беллатора да, где-то в другом месте.
1: Тут еще очень есть интересный вопрос э от нашего подписчика с сложной фамилией э, Айрат э, Хакимулин. Э, первый вопрос э, у, от него целых четыре вопроса. Первый вопрос. Э, вы катаетесь с ребятами на тренировке в, э, в разные залы. Э, занимаетесь ли сами спортом? Э, тренируетесь ли с ребятами? А, да, стараюсь. А,
0: Но ну, это я стараюсь делать и находясь дома в Санкт-Петербурге. Да, то есть я хожу а, в клуб а, Теброн к Анатолию Винтовкину. Вот. Плюс еще два раза в неделю стараюсь как минимум, а то и три, ходить плавать. Вот. А когда удается тренироваться с ребятами, то есть во время наших, допустим, лагерей, сборах в США, по возможности стараюсь. да, И тогда, когда есть шанс, тренируюсь под руководством и Саши Шлеменко, и даже... Борюсь с ребятами, там, с тем же Сарнавским, с Андреем Корешковым, с тем же Саней Шлемянко. Понятное дело, что когда я с ними борюсь, они борются не во всю силу, но, не знаю, стараюсь, мне это нравится. Вот. Делаю кроссфиты и так далее. Поэтому, в принципе, мне вообще нравится э, не только как наблюдать, являться, скажем так, функционером от этого спорта, но и он сам. Более того, я считаю, что... Тоже мнение высказывал Что для любого менеджера бойца Было бы крайне полезно Самому тренироваться Не обязательно там На высоком уровне Просто потренироваться Попробовать самому Например сбросить вес Как чтобы почувствовать Что это такое Да Попробовать хотя бы вот, ну, Допустим, какой-то период времени Тренироваться вот, Два раза в неделю Вместе с бойцами Чтобы тоже понять Что это такое Делать и Почему? Потому что тогда Можно понять <coughs> Тот объем работы Который проделывает спортсмен И да, почувствовать Что он чувствует Когда, например Сбрасывает вес и уже тогда, либо при организации турниров, да, либо при ведении переговоров, уже не возникнет таких ситуаций, да, когда, например, какая-то неточность да, в весе да, при договоре на определенный бой, да, что боец приходит, вроде договорились, 70, там, промежуточный вес 74 килограмма, да, а тут вроде как 71 килограмм. Да, ну что, 3 килограмма, скинь 3 килограмма, а боец уже скинул 6 вот если ты на своей как бы, шкуре почувствовал, да, что это такое, скидывает такое количество килограммов то там каждый уже там, 100 грамм уже будут чувствоваться. Да? И ты никогда уже не скажешь, что ну там что, плюс-минус, там 2 килограмма. Вот, это один момент. Ну, и это касается вообще всего, да, то есть всех тех нагрузок, которые проходят. Вот. Но, не знаю, мне это, кроме того, еще и все интересно. И я считаю, что вообще ММА – это очень такой сбалансированный вид спорта. Если грамотно тренироваться, грамотно заниматься, то он именно способствует э, ну, оптимальному развитию всех физических качеств. Да? И, там, и силовых, и силы, и выносливости, и координации, и взрывных качеств вообще всего. Вот. Поэтому, <кхм> отвечая коротко на вопрос, да, стараюсь.
1: Следующий вопрос от Айрата. Э, вопрос про Александра Шлеменко. Айрата, как уроженца города Набережной Челны, интересует э, такой <клыш> вопрос. На чемпионате России по армейскому рукопашному бою Александр выступал э, и выиграл э, соревнование, выступая за город Татарстан. Как такое вышло? Э, его этот факт очень порадовал, но вообще, как, как такое вышло?
0: Да, но конечно. за республику Татарстан, и не совсем не по армейскому рукопашному бою, а по рукопашному бою МВД. Вот. Э, дело в том, что многие э, ну, бойцы, Многие спортсмены выступают за тот или иной э, там, регион по какому-то виду, допустим, рукопашному боя или любому другому виду единоборства, да, Потому что при этом они получают, допустим, зарплату, выступая за тот или иной, или иной регион. Вот. И, соответственно, тот регион, который способен приложить лучшие условия, за тот регион спортсмены и выступают. В данном случае Александр это не исключение. Да, то есть, ну, сейчас он выступает за Республику Татарстан. И уступает успешно. Вот он выиграл чемпионат России
1: по кабачному боям МВД. Так, следующий вопрос с Это Проявляет ли к тебе интерес UFC, связывались ли они с тобой? Какие-нибудь условия, может быть, предлагают или хотят ли каких-нибудь бойцов из Fighters у себя подписать? А здесь ситуация какая.
0: С представителем UFC как бы регулярно общаемся. но это общение носит такой повседневный, скажем так, характер. Ну, вот, по, по, <coughs> дело в том, что э, Любая организация крупная, она знает да, что, Когда какой-либо из бойцов Находится на контракте у любой другой организации И пока Боец находится на контракте у UFC Или у Беллатора да, Другая организация, она с ним ни на какой контакт не идет Более того, в самом контракте Контракты, они все стандартные в принципе, У всех организаций они более-менее одинаковые Написано, что сам боец, не сам боец, не его какие-то близкие люди, там менеджер, тренер и так далее, они не имеют права вести переговоры никакие с конкурирующей организацией на время действия договора. Затем договор заканчивается, идет период эксклюзивных переговоров, порядка двух месяцев. Во время даже эксклюзивного периода эксклюзивных переговоров также ни боец, ни его команда не имеют права ни с кем разговаривать по поводу контракта по крайней мере официально. И только затем, когда закончился период эксклюзивных переговоров, уже имеет право, боец или его люди, начинать разговаривать с кем-то об этом. Вот. Поэтому та ситуация, что, условно говоря, Александр Шлеменко, у которого сейчас действующий контракт с Беллатером, да, и у которого ну, известно, что контракт сейчас действует, к нему не будет обращаться UFC, ни к нему, ни ко мне с какими-то переговорами. Да, потому что не знает, что это все может закончиться судебной тяжбой с тем же Беллатором. Поэтому так вот никто не делает вот. а что касается вообще В принципе переговоров и с UFC И с любой другой организацией мира вот. Вот. У нас с ними со всеми есть контакты И мы с ними со всеми разговариваем То есть тут каких-то Ограничений, там, скажем так, заточенности Чисто на Беллатр, например, у нас такого нет
1: И последний вопрос С Тайрата Есть такой хороший парень Максим Гришин, по-моему он ни с кем не подписан Алексей вы очень пробивной менеджер, может вы его в свою тусовку подтянете?
0: А, нет, Максима я знаю как человека и как спортсмена, вот, у нас с ним хорошие отношения, очень его уважаю вот, Но в настоящий момент мы с ним вместе ну, пока не работаем да, то есть, что, что будет дальше, время покажет, да, ну, если говорить вот о сегодняшнем числе то есть, У нас пока с ним каких-то контрактов не подписано, то есть пока работа не ведется Посмотрим, может быть, в будущем это изменится. А это правда, что он ни с кем сейчас не подписан? А, ну, мне сложно говорить. Я с ним mm -hmm. последний раз даже не помню, когда общался. Вот это ну, лучше у него самого спросить.
1: А, теперь хотелось бы приступить к той части, которую больше всего ждут наши зрители. Это неудобные вопросы. А, первый вопрос. Очень многие фанаты, я тоже, хотели бы узнать по предской ситуации с Михаилом Зайцем после его боя. А, было заявление... Шлеменко было заявление зайца, и только ты не высказался. Хочу узнать, вы как ваше сейчас отношение. Не,
0: ну, на самом деле я высказался. Да, это было, в принципе, сразу после пресс-конференции Михаила. Вот. И как бы позиция осталась неизменной. То есть я прокомментировал ситуацию. Никаких новых комментариев я добавить не могу. Более того, вся ситуация уже, ну, скажем так, <кх> Да, То есть и, и с Михаилом встречались, как бы пообщались на эту тему после этого. Вот. Поэтому эта ситуация уже, скажем так, в прошлом вот. И я не вижу смысла добавлять какие-то комментарии к ней
1: Следующий неудобный вопрос Совсем недавно на одном известном ММА-форуме Выложили интервью Сэма Кардена Как я понимаю, он президент Red Fury И он как-то очень странно говорил о Росфайтерсе О предстоящем, боли, о предстоящем бое Окопа и Шимхалаева Искал, что если он победит То он подойдет к Паве И типа, поздравит его с поражением Можешь ли ты открыть свет на эту ситуацию? Потому что Сэм Карден намекает, но ничего не рассказывает
0: Ну, это интервью я читал И, честно говоря, эту часть интервью я читал с удивлением Потому что, на мой взгляд, если как бы, начинаешь говорить о ком-то в публичном поле Какие-то вещи, которые тебя не устраивают Тут надо уже идти до конца и говорить что, В чем, собственно говоря, проблема Потому что а, мы как бы, Клуб Red Fury знаем вот Я знаю Сэма Кардена Знаю как бы, его лично Мы когда при встрече здороваемся вот, то есть Не могу сказать, что у нас какие-то есть там, отношения вот, ну, Просто профессиональные Привет-привет и так далее вот. И не знаю, и на моей памяти никаких проблем, конфликтов э, никогда не было там ни с бойцами и так далее. Более того, э, я также не считаю, что существует какая-то конкуренция между Roosfighters и э, Red Fury. Почему? Потому что, учитывая то мизерное количество бойцов из России, которые сейчас э, представлены э, на американском рынке, до какой-либо там конкуренции еще идти-идти. Да? конкуренция это что это когда допустим бойцы конкурируют за то, за попадание в какую-то организацию за место в этой организации и так далее вот. у нас сейчас за несколько там, лет работы в первый раз бойцы между собой окоп Степанян и Шахбулат Шамхалаев будут как -то выступать вот. то есть, почему что сподвигло сама кардана так, так сказать я не знаю он со своей стороны могу сказать, что я, скажем так, его словами удивлен. И считаю, что если есть какие-то вопросы или претензии, да, то у него есть, скажем так, все мои данные, он мог бы обратиться и об этом поговорить либо напрямую, либо если уж он решил озвучить это в публичном поле, то озвучить это до конца. В в чем проблема. А так, намеками, <клёх> возможно, это попытка подогреть интерес к бою, таким образом, да, окопа Степаняна и Шахбулат Шумхалаева, я не, знаю, ну, я не знаю, я не сторонник такого, да, потому что, как я уже говорил, отвечая на один из предыдущих вопросов, я не вижу в этом бою противостояния двух каких-то клубов, лагерей. Я вижу противостояние двух бойцов. Вот и все. Вот. Я считаю, я смотрю на эти вещи проще. Вот. Ну, вот, как-то так. А, что касается по поводу то, что он написал про Кена Пави, что было понятно, Кен Пави это мой американский партнер. Действительно, я с ним работаю. Вот. Но он не является частью Fighters, он не является его представителем и так далее. Не знаю, что Кен Павио сумел такое сделать Сэму Кардену, что тот захотел что-то подойти и поздравить его с чем бы то ни было. Вот. ну с Кеном я общаюсь довольно плотно и знаю, что в общем-то ему не до того, чтобы бегать и вредничать бойцам из Ред Фьюри. Поэтому... Повторюсь, это для меня вот эта часть интервью Сэма больше вопросов как бы, дала, чем ответов. И мотивации его я не понимаю.
1: Последний неудобный вопрос. Всех очень, не знаю, даже возмутил или озадачил последний бой Корешкова. И особенно интервью, который перед этим давал Шлеменко, о том, что Корешкову не нужны спарринг-партнеры. Ну, что хорошим спарринг-партнером будет сам Шлеменко и сам будет изображать Аскерна. И вот интересно, не знаю, почему ты не повлиял, чтобы, например, не выписали какого-нибудь вольника, ну, из какой-нибудь там дагестанской команды, например? Потому что там многие бойцы ММА, и у них база вольной борьбы. и Причем вольников там очень много хороших. Или почему не поехать на сборы было к ним?
0: Ну, начнем с того, что подготовка у Корешкова проходила как бы по плану и проходила она нормально. да, То есть и в Омске, и в Штатах в Штатах, когда мы за две недели приехали, вот, что э, позволяет мне так говорить, э, у нас была спарринговая практика, в частности, у Андрея Йонс спарринговался с американскими бойцами ММА с базой вольной борьбы, да, такими, как и Джейк Элленбергер, и э, Чейл Зонан, и <coughs> Джо Уильямс, и Баба Джинкинс и другие. Вот, в разных весах, да, разные по скорости, по взрыву и так далее. Но все, в принципе, с хорошей базой. И со всеми ними э, все те наработки, которые делались в Омске, да, они все нормально срабатывали. Да, то есть Андрей двигался, он не давал себя бросить, он наносил большое количество ударов, э, находясь за движением, накрывал проходы, вставал и так далее. Вот. То, что он э, не сумел это сделать в бою, я считаю, да, это не является из-за того, что э, не было там привлечено большое количество каких-то именно вольников. Э, потому что как показали там, те же спарринги, да? то есть, понятно, что спарринги они не отражают э, то, как может пройти бой, там по целому ряду причин. Но рисунок можно увидеть. Да? То есть было движение самое главное, то есть, на что делалась ставка. Это на передвижение, передвижение, передвижение и удары. В нем. Вот. Как мы могли видеть, увидеть, в бою передвижения не было вообще. То есть в первую очередь это была именно такая проблема психологического плана. И это, как можно сказать, не отговорка, не отмазка. То есть если мы посмотрим первый раунд, видно, что Бен Аскрин, будучи, скажем так, не самым быстрым и взрывным бойцом, спокойно шагом прошел через всю сетку, подошел к Андрею. Андрей даже из угла не вышел. Вот он как стоял там в углу и смотрел на соперника, так он и продолжал стоять, пока уже тот не пошел в захват. Вот. И что ну, к сожалению, к сожалению, э, ну, имеем то, что имеем. Да? То есть я повторюсь это не из-за э, того что там не было достаточного количества по борьбе э, с <клес> парень партнеров это проблема скажем так больше психологии. Вот. Более того, могу сказать еще, что вообще в ММА, да в любых, я думаю, видах таких контактных единоборств психология имеет колоссальное значение, порядка, может быть, 90% в бою решает она. Как мы сами можем видеть, часто бывает, что бойцы, которые особо ничего еще не представляют на тренировках, да, то есть не обладая какой-то физической силой, взрывом и так далее, в боях показывают себя ну, нормально и наоборот. Если вот этот процесс поставить под контроль, да, то тогда боец может стать ну, поистине неуязвимым, но тема интересна вся глубина человеческой психики, что пока этого еще пока достичь, но ну, никто не смог, вот. Так что таким вот образом, но хочу заметить, что естественно никто не говорит, не пытается сказать, что, что наши ребята достигли пика во всем и что, в принципе, уже больше никто не нужен, ни спаринг партнера ни тренера нет, такого нет, да, и именно поэтому каждый раз, когда мы, допустим, приезжаем в Штаты, мы стараемся заехать вот в те лагеря, с кем у нас уже установлены отношения, но и захватить какой-то новый лагерь, да, чтобы увидеть там и новых спаринг партнеров и новых тренировок, и новые методики. Вот последний раз мы были еще, ну, начали сотрудничество с Блэкхаусом, да, то есть, кстати, нам там очень понравилось, вот. Принципиальное отличие именно этого лагеря от э, других, это в том, что он только для профессионалов. То есть там вообще не предусмотрено посещение э, этого лагеря любителями, поэтому там нет даже рекламы, то есть там, чтобы его найти, надо точно знать адрес. И то мы там проехали мимо первый раз, потому что там даже вывески нет на нем, только открытые двери и все. Вот. Мы узнали его там только по припаркованным машинам, рядом, на которых были наклейки разного мма свойства, только по этому. Вот. И, естественно, будут и привлекаться в дальнейшем и различного вида и тренера, и тренеры по игрэплингу, и по борьбе, и по, может быть, ударной технике, по всему. Да? Потому что нет предела совершенства. Вот. Но если говорить вот об этом конкретном бое, да, то проблему я вижу не в недостатке, не в недостатке именно тренировок по борьбе или с партнеров по борьбе, а в психике. Потому что вот положа руку на сердце, если. Таким же настроем выходит э, спортсмен, ну, как получилось вот у Андрея, если бы соперник был, допустим, не борец, а, например, ударник, то, я думаю, проблемы бы точно так же бы возникли при, вот, при таком же состоянии, как вот было у Андрея. Вот. А при этом мы уже все знаем, что Андрей ударник, ну, мягко говоря, неплохой. Да, ну и это не, не, не дало бы повода говорить, что вот, там совсем плохая у него Андрей ударка, что вот его там начали там в стойке преимущество соперник имел.
1: Ну и напоследок хотелось бы небольшой блиц тебе задать. Тоже, ну, много вопросов, которые писали фанаты.
0: Отвечать надо, не думая
1: Да-да-да, отвечать не думая. Твой любимый фильм. Крестный отец. Любимая книга. Двенадцать стульев. Музыкальный исполнитель. Ой, много. Высоцкий. Борьба или ударка? Борьба. Сколько раз ты подтягиваешься? 25. Есть что-нибудь, чего ты боишься? Осознанно нет. И твой самый безумный поступок Таких было много И ну все, напоследок тогда уже Скажи какое-нибудь обращение к ребятам, которые смотрят нас Ребятам, которые увлекаются ММА
0: Ну, хотел сказать Большое спасибо всем за поддержку Она крайне важна и для бойцов Ну и для нас И для, вообще для всего спорта да Потому что это все благодаря зрителям вот Таким как вы Спорт продолжает развиваться Поэтому смотрите турниры Болейте за бойцов, поддерживайте их а мы будем стараться вас тоже по возможности радовать. Большое спасибо.
1: Спасибо большое. Алексей, приходи еще. Вам спасибо. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru